0: Ja, hallo, liebe Hörer des NGWZ Soundtalks. Wir hatten heute Max von den German Seahawks zu Gast, um über das anstehende Spiel gegen die Seahawks zu reden. Haben dabei einen kleinen Exkurs gemacht und über die bisherige Saison der Seahawks geredet, die aus meiner Sicht doch ganz erfreulich ist. Und was wir vom Spiel erwarten, wie unsere Vorgehensweisen gegen die Seahawks sein werden, wie aber auch die Schemes und die Vorgehensweisen der Seahawks gegen uns sein werden, erfahrt ihr jetzt. Hab viel Spaß beim Hören und Go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Woche 13 steht an, die San Francisco 49ers sind mittendrin im Playoff-Rennen. Und ja, als nächstes erwartet uns eins unserer Lieblingsduelle. Es geht zum zweiten Mal in dieser Spielzeit gegen die Seattle Seahawks, gegen die wir in dem in Hinspiel, ich weiß gerade nicht in welcher Woche es war, ich meine Woche vier, schmerzhaft verloren haben. Und seitdem sind beide Saisons ein bisschen unterschiedlich verlaufen. Wir wollen mal über das anstehende Spiel reden, über die bisherigen Saisonverläufe beider Teams und noch einen kleinen Ausblick geben, wie es für beide Teams jetzt diese Saison und vielleicht auch darüber hinaus weitergeht. Dafür habe ich zwei Gäste dabei. Das ist einmal der Moritz. Na, Moritz?
0: Guten Abend.
1: Und besonders freue ich mich, dass wir den Max Brenning dabei haben, der auch im German Seahawker Podcast aktiv ist. Na, Max. Freut mich, dass du dabei bist.
2: Moin. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne, Max. Äh, ich würde sagen, ähm, ich glaube, du warst noch nicht hier dabei. Wir hatten, glaube ich, schon viele von euch mal hier. Genau, deswegen.
2: Glaub, Jonas und Henry habe ich mal vorgeschickt. Ja.
1: Genau, genau. Deswegen gerne äh, mal ein paar Sachen zu dir. Ich glaube, euren Fanclub, äh, den kennen die meisten hier schon besonders gut mittlerweile. Ich glaube, besser als alle anderen Fanclubs, außer unseren eigenen hoffentlich. Und ähm, ja, nee, kurz zu dir, zu deiner Person. Ich hatte da äh, dich auch ein bisschen beobachtet bei der Footballerei, ähm, dass du ja auch noch. Ja, als Washington-Fan dich quasi geoutet hast, sage ich mal, aber es ist äh, den, den Beobachtern von der ja schon länger bekannt. Vielleicht kannst du uns mal aufklären, wie es dazu kommen konnte oder wie, wie sich das verhält, dieses Verhältnis Washington, Seattle ist ja jetzt, glaube ich, nicht die gängigste Kombo.
2: Äh, nee, das stimmt. Das gibt es wahrscheinlich so nicht so oft allgemein. Washington-Fans sind, glaube ich, ähm, besonders die Jüngeren in Deutschland relativ selten. ist halt eher so eine Fr Franchise, die ähm, ja so in den, in den 80ern, späten 80ern, frühen 90ern sehr erfolgreich war, hat. Von daher wahrscheinlich dann eher so ein bisschen, bisschen ältere Fans. Ähm, bei mir kommt es tatsächlich von meinem Vater, der, ich glaube, seit den späten 80ern tatsächlich auch Fan ist. Der hat damals von meinem Opa ein Trikot mitbekommen aus, aus den Staaten und äh, seitdem ist er Fan. Und ähm, ja, ich bin so seit äh, 2012, 13 ungefähr Football-Fan, habe ich dann eben auch von ihm so ein bisschen mitbekommen. Und wollte dann aber so ein bisschen meine eigene Franchise haben. Also ich hätte es langweilig gefunden, direkt Washington-Fan dann ähm, zu werden, so wie er. Darum habe ich mich damals dann in Richtung der Seahawks orientiert. So ein bisschen damals Marshall Lynch, ähm, Legion of Boom hat mich auf jeden Fall sehr angesprochen. Und so in den letzten Jahren kam es dann aber immer weiter, dass ich auch Bock hatte, eben ja, so gemeinsame Erlebnisse, Erfolge mit meinem Papa dann feiern zu können. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr mit dem, mit dem Team aus Washington ähm, ja, auseinandergesetzt. Und ja, damals, als sie ein bisschen angefangen haben, dieses junge Team eben aufzubauen, damals noch mit, mit Haskins, als man dachte, der könnte noch richtig was werden. Ähm, McLaren natürlich dann auch gedraftet, Gibson. Also es war so eine coole coole Kombo von, von jungen Spielern und eben so ein, so ein ganz interessanter Gegenpart zu den Seahawks, die ja eigentlich seit, seit, seit einem Jahrzehnt eigentlich immer oben mitspielen, bis jetzt. Und äh, dann hatte ich eben noch so ein zweites Team, das im Aufbau begriffen war und das fand ich irgendwie ganz spannend. Und darum, ähm, ja genau, es ist eben so ein bisschen diese ähm, Sympathie zu den beiden Teams. Wenn ich mich entscheiden müsste, wären es immer noch die Seahawks auf 1 aber äh, Washington auf jeden Fall mein, mein Team Nummer zwei. Ja.
1: ja, sehr cool auf jeden Fall. Äh, war ja für dich dann auf jeden Fall noch ein, ja, ich glaube, persönlicher Ausgang äh, am letzten Montag war ja das Spiel Washington gegen Seattle. Ja. Ähm, wo es ja für Washington jetzt tatsächlich sogar so aussieht, als wenn sie eine realistische Chance haben auf die Playoffs, ähm, finde ich jetzt in dieser Spielzeit oder beziehungsweise seitdem es diese sieben Playoff-Teams gibt, sowieso interessant, dass da jedes Team, was da irgendwie ein, zwei Spiele hinten dran ist, plötzlich noch ähm, auf einmal wieder Chancen äh, sich da ausrechnet auf die Playoffs. Und ähm, ja, das macht es besonders spannend. Die 49ers jetzt momentan auf Rang 6 in der NFC, die Seahawks ähm, ein bisschen weiter unten. Ich glaube, äh, nur die Lions haben noch einen schlechteren Rekord. Aber Max, wir hatten gerade jetzt vor der Ausgabe darüber gesprochen, ähm, man scheint sich doch noch so ein bisschen äh, ja, Chancen auszurechnen, auch auf die Playoffs, oder? Die Verpflichtung von Adrian Peterson war da ja so ein bisschen äh, in die Richtung zeigend. Ja,
2: das ist so ein bisschen dieses typische ähm, Pete Carroll-Mantra, always compete. Also einfach ähm, immer um alles spielen. Und klar, rein rechnerisch gibt es wahrscheinlich noch die Chance von... Ich weiß nicht, die, die Next-Gen-Stats oder so rechnen das ja immer gerne aus, von einem von Prozent oder 0,5 Prozent da irgendwie noch in die Playoffs zu rutschen mit, mit 3 zu 8. Für mich komplett albern, ähm, meiner Meinung nach und, und damit bin ich auch definitiv nicht alleine unter den Seahawks-Fans, ist die Saison gegessen. Ähm, man sollte jetzt für mich eigentlich, für die Franchise wäre es besser, jetzt mal eben zu schauen, so ein bisschen den Kader zu evaluieren, ein bisschen zu schauen, okay, ähm, wen haben wir hier, wen, wen können wir noch gebrauchen, vor allen Dingen die jungen Spieler ein bisschen testen, ähm, junge Runningbacks gerne auch, die teilweise undrafted ähm, auf dem Practice Squad versauern und bei denen könnte man ja gerade mal schauen, sind die was fürs nächste Jahr, ähm, wenn nicht, dann, dann halt nicht, aber so ein Josh Johnson zum Beispiel ähm, hat, hat im College mir, mir echt gut gefallen, nicht, dass ich da jetzt viel geguckt habe, aber ne, man hat jetzt ein bisschen die Highlight-Tapes dann gesehen und das sah schon ganz, ganz, ganz nett aus. Ähm, von daher wäre es eigentlich ganz, ganz spannend, den mal zu sehen, den haben sie jetzt äh, fürs letzte Spiel aus dem Practice Squad hochgeholt, hat aber keinen Snap bekommen in der Offense, stattdessen hat man eben äh, ja, Alex Collins da die ganze Zeit auf 1 gehabt und jetzt ja, Adrian Peterson den Move verstehe ich halt auch überhaupt nicht ähm, ja, menschlich für, für viele echt äh, eine Red Flag und klar, es ist irgendwie cool, so, ein, so, ein, so eine lebende Legende, was Football angeht, irgendwie jetzt im, im Team zu haben, aber Rein sportlich gesehen würde er da keinen Unterschied machen und ähm, wie gesagt, menschlich äh, mit seiner Vergangenheit, äh, Kinderschläger etc. war das jetzt für mich auch kein Spieler, den ich unbedingt im Team haben wollen würde, aber die Seahawks scheinen sich tatsächlich noch <lacht> Chancen auszurechnen oder Carroll möchte irgendwie die Saison noch zu einem versöhnlichen Ende bringen.
1: Jo, das erstmal zu den Seahawks. Wir gehen da gleich nochmal äh, genauer drauf ein. Ähm, ja, Moritz, bei uns unter der Woche gab es dann nicht so schöne Neuigkeiten. Also ja, man kann es jetzt sehen, wie man möchte. Ne? Also die Neuigkeiten, dass eben Debo Samuel und Fred Warner jetzt zumindest für eine Woche ausfallen, sind natürlich jetzt für das kommende Spiel äh, unschöne News. Ähm, insgesamt, glaube ich, kann man aber froh sein, dass es die beiden doch recht milde erwischt hat, ähm, sodass sie auch wirklich nur dieses eine Spiel ausfallen und dann gegen die Bengals möglicherweise wieder dabei sind. Aber es war trotzdem schon ärgerlich, oder? Also es ist schon ein ziemlicher Blau. Wie siehst du
0: das? Ja, eigentlich ich sehe es auf jeden Fall genauso. Es ist halt ein bisschen, ein bisschen schwierig. Gerade bei Debo Samuel habe ich mir gedacht, als er das so bei dem Chat-Sweep bekommen hat, musste bei dem was ist ein Chat-Sweep Handoff ist jetzt auch nicht so wichtig. Um, auf einmal stehen geblieben ist und schon bevor der Kontakt kam, hingefallen ist zu Boden, um, da denkt man halt gerade immer an Non-Contact-Injury und das ist ja eigentlich nie was Schönes, das ist ja im besten Fall, wie hier ist jetzt noch mal nur eine Crown-Injury oder mal ein Hamstring, um, aber für gewöhnlich sind Non-Contact-Injuries immer die schlimm, um, das sind meistens dann zum Beispiel Kreuzbänder oder sonstige gerissene Bänder oder irgendwas, um, von daher bin ich froh, dass er in Anführungszeichen nur ein bis zwei Wochen ausfällt, ähm, um, was natürlich auch wieder das Problem ist, gerade Debo Samuel hat jetzt auch die ganzen letzten Jahre, das Jahr, das Jahr Nummer 1 von ihm, also 2019 jetzt nicht so wirklich, aber Jahr Nummer 2, 2020, ähm, schon, ich glaube, ein großer auch verpasst, weil er immer wieder Probleme mit seinem Hamstring hatte. Ähm, und von daher, ja, ich hoffe, da ist jetzt nichts Schlimmeres dahinter und es geht relativ schnell wieder weg. Ähm, aber ja, ich glaube, bei, bei Fred Warner ist das ein bisschen eine spannendere Sache. Da habe ich jetzt zumindest gar nicht gesehen, wie er sich genau verletzt hat. Ich weiß nicht, ob es jemand anders gesehen hat. Um, aber das ist jetzt eine klassische Hamstring-Injury und er hat sich dann doch schon ein bisschen verwundert, weil ich glaube, Fred Warner war ja der einzige, also einer der wenigen Spieler bei uns, der seitdem er bei uns spielt, noch nie ein Spiel verpasst hat und wenn überhaupt mal ein, zwei Snaps draußen war, weil er irgendwie einen Hit abbekommen hat, um, aber sonst eigentlich immer gesund war und deswegen ist es unschön, vor allen Dingen, weil er auch er unser Black Blackhawler in der Defense ist und eigentlich alles regelt und jedem anzeigt wo er stehen soll und deswegen auch ein wirklich zentraler Faktor in der Defense ist, auch wenn er jetzt gerade diese Saison nicht auf dem Level spielt wie letztes Jahr oder auch das Jahr davor. Um, und dazu muss man auch sagen, dass halt der nächste Linebacker, der gerade wieder von der IA zurückgekommen ist, und Trey Greenlaw dann auch die Snaps über Assis also ihr bekommen hat, bevor er sich wieder verletzt hat, dementsprechend noch mal verletzt hat. Um, und du jetzt halt mit deinem eigentlichen Starting Sam Linebacker auf mein, mein, Mike Linebacker spielst ja auch die Plays callen darf, dem bis zum Anfang ist das auch eigentlich keiner so wirklich kannte, bis jetzt auf diese Ultra Fans. Um, das finde ich in der Tat ein bisschen, ein bisschen schwierig einfach. Um, vor allen Dingen weil es dann neben ihm wahrscheinlich ein Flanagan Fouls als Strongside Linebacker und Marcel Harris als Weak Side Linebacker, der bis letztes Saison noch strongside also Free Safety gespielt hat, starten wird. Ähm, von daher würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass wir zum Beispiel auch in der Defense, aber da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen, wieder sehr, sehr viele Nickel-Sets sehen werden, was wahrscheinlich Max und die Seahawks und Pete Carroll generell ein bisschen freuen wird. Ähm, und ich denke mal, dass da wahrscheinlich dann auch ganz gut was durch die Mittelrand kommen wird. Auch wenn natürlich die Running ein bisschen dafür fehlen. Ja.
1: Ganz gute Analyse. Also hätte ich ähnlich gesehen, dass die 49 viel über Diamond-Nickel-Sets und Nickel -Sets kommen werden. War ja auch schon letzte Woche so, dass wir viel Talanoa Hufanga auch gesehen haben. Ähm, quasi als dritten Linebacker oder als dritten Safety drauf. Ähm, das hat auch ganz gut geklappt. Ähm, ich erwarte auch ein Run-Heavy-Spiel auf, auf beiden Seiten auf jeden Fall. Und äh, da wird man sehen, wie die 49 diese Schwächung, ja vor allem in der Defense, dann äh, mit beiden Starting-Linebackern, die ausfallen. Äh, ja, verkraften werden. Es wurde auch schon äh, bekannt gegeben, dass Alshaya dann mit dem äh, Green Dot im, im Helm spielt, also dass er dann auch die Play Calls macht in der Defense. Ähm, ich träume das definitiv zu, ist schön zu sehen, dass er so eine Entwicklung hingelegt hat. Nichtsdestotrotz ist das natürlich dann auch auswärts, ne, bei den Seahawks, da ist es ziemlich laut, ähm, auch eine große Verantwortung, ähm, die er dann auf seinen Schultern tragen muss, äh, da wird man schauen müssen, äh, ob das dann auch so gut klappt wie die letzten Spiele. Jo, Max, also um, ihr, ihr hattet ja gerade oder beziehungsweise wir hatten ja gerade schon äh, über die Seahawks gesprochen und äh, ja, ich glaube, ihr hattet ein, bis zu gewissen Zeit einen ähnlichen Saisonverlauf wie wir, bis das dann so vor zwei drei Spielen irgendwie einen Knacks bekommen hat, beziehungsweise auch mit der Verletzung, Verletzung von Russell Wilson natürlich. Ähm, kannst du vielleicht mal ganz objektiv skizzieren, was da in der Seahawks-Saison passiert ist, dass es da plötzlich so bergab gegangen ist?
2: Ja, also so wirklich ideal war die Saison eigentlich nur am ersten Spieltag, also ähm, es ging echt ganz cool los gegen die Colts, ähm, Wilson hat ein richtig schönes Spiel gehabt, man hat hier und da ein paar Elemente gesehen, die das hier spiel vorher nicht hatte, also der neue Offensive-Coordinator Shane Waldron, ähm, der von den Rams rübergekommen ist, man dachte tatsächlich am Anfang, okay, hier und da passiert mal ein bisschen was mit mehr Motion, mehr Play-Action, ähm, ja, das, das wurde dann in den nächsten Spiel schon ein bisschen weniger. Es gab die, die ersten Niederlagen dann schon recht früh gegen die Titans und gegen die Vikings. Davon, das Spiel gegen die Titans, wirklich völlig unnötig. Ähm, man hat extrem hoch geführt in der ersten Halbzeit mit, ich glaube, 20 Punkten Abstand und hat sich dann wirklich noch komplett die Butter vom Brot nehmen lassen. Gegen die Vikings auch eine äh ähnlich ärgerliche Niederlage. Also die ganze Saison war irgendwie, ja, ein bisschen, bisschen merkwürdig. Und ähm, ja, dann kam eben irgendwann die... Die Verletzung von Wilson ähm, gegen die Rams. Und danach ja, war für uns eigentlich das Unvorstellbare eingetreten, weil Russell Wilson davor noch nie in seiner Karriere, ich meine, er wurde 2012 gedraftet, noch nie in seiner Karriere ein Spiel verpasst hat. Ähm, der war wirklich absolut zuverlässig, hat ab und an auch mal durch eine Verletzung durchgespielt. Aber es hat bis jetzt noch nie gereicht, um ihn wirklich vom Feld zu halten. Von daher war das für uns eine völlig neue Situation. Ähm, Gino Smith musste übernehmen, hat es äh, gegen die Rams während des Spiels noch ganz gut gemacht. Ähm, ja, den Spielen danach gegen die Steelers sah er auch ganz okay aus. Auf jeden Fall nicht schlechter als Big Ben. Das äh, ist jetzt auch keine Kunst, aber das war noch relativ eng. Und ein Spiel hat er dann gewonnen von den dreien, die er gespielt hat, gegen die dann auch recht deutlich. Ähm, ja, und dann kam Wilson eben wieder und spielt wirklich das Schlimmste, was ich je von ihm gesehen habe. Also null Punkte gegen die Packers. Das erste Mal in seiner Karriere, dass, dass, er, dass die Offensive einen einzigen Punkt macht dann, ja, die Niederlagen danach auch wirklich unschön jetzt äh, kürzlich gegen Washington. Die Stats sehen jetzt nicht so schrecklich aus, also zwei Touchdowns, keine Interception, äh, etwas über 200 Yards, also die Total-Stats sind in Ordnung, aber wenn man das Spiel gesehen hat, und das, das habe ich mir live angetan, es sah wirklich schrecklich aus. Also die Offense war zum Teil absolut nicht mehr in der Lage, vernünftige Drives ähm, auf, aufs Spielfeld zu bringen. Es waren teilweise fünf äh, Three-and-Outs nacheinander das muss man auch erstmal mal hinbekommen. Ähm, ja, also die ganze Offensive funktioniert nicht mehr wirklich. Ähm, ich würde nicht allzu viel auf die Verletzung schieben, weil eben auch vor dieser Verletzung vieles schon nicht funktioniert hat. Das kommt eben jetzt noch erschwerend dazu. Also man merkt, dass Wilson bei einigen Plays Probleme hat. Vor allen Dingen kurze Pässe kommen teilweise absolut ungenau, fliegen teilweise wirklich zwei Yards über den Spieler rüber, wo man sich denkt, so, Alter, die bringt dann normalerweise im Schlaf an. Das Einzige, was ab und zu nochmal... Ja, funktioniert sind eben die, die Big Plays äh, auf Tyler Lockett, aber ja, da hast du eben überhaupt keine Baseline, also das fehlt total, dass man ein vernünftiges Kurs, Kurz Spiel aufziehen kann, ähm, war den Seahawks bis auf ganz am Anfang der Saison nicht möglich und ja, das ist ähm, offensiv gesehen wirklich äh, eine ziemliche, ziemliche Scheißsaison.
0: Aber dazu muss ich jetzt immer sagen, das ist so meine Außenbetrachtung, die ich über die Seahawks habe, äh, man darf die einfach leider nie unterschätzen. Ähm, ich glaube so, dass die Seahawks mit Pete Cabell vor allen Dingen jetzt, die letzten Jahre zeigt sich immer deutlich und vor allen Dingen dieses Jahr ist es wirklich da, äh, einfach ein strukturelles Problem haben und ich glaube, die haben es im Podcast bei uns schon intern immer gesagt, wenn sich halt Russell Wilson verletzt, ist vorbei. Ähm, aber trotzdem sind die Seahawks halt meiner Meinung nach so aufgebaut, Run first und dann pass und es ist halt zum Beispiel gegen uns, hat es immer sehr gut funktioniert, weil es dann einfach so ein bisschen ein Früh, also ältere Version von Football ist, die man halt zum Beispiel mit einer Right nine defense auf unserer Seite nicht so gut stoppen kann. Ähm, dann kommt noch dazu, dass die Niners zum Beispiel nie, bis jetzt auf Richard Sherman, ein weißes Haus die letzten Jahre, wirklich überragende DBs hatten und die Seahawks auf der anderen Seite eigentlich immer ganz gute Receiver ähm, und du dann auch wahrscheinlich ein, der, wenn nicht sogar, da, <lacht> wenn nicht sogar der Beste zu Teilen der Zeit ähm, die, Pässe der Liga, äh, die Pässe der Liga hast, meine Güte, meine Stimme ist halt aber auch ein bisschen weg, Entschuldigung dafür eine der Stelle, äh, und Russell Wilson hast. Ähm, das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Und ich glaube, auch das macht jetzt die Seahawks dieses, dieses Spiel richtig gefährlich. Weil einfach Pete Carville weiß, okay, wenn ich die Saison jetzt beende und du hast es ja vorhin angesprochen, jetzt auch vielleicht noch ein paar Rookies spielen lasse, ein bisschen mehr Jungs spielen, Erfahrung gebe ähm, und die Saison dementsprechend dann auch mehr oder weniger abschreibt, ähm, dann war es das auch wahrscheinlich für ihn. Äh, wenn es jetzt dann nochmal schafft, er kann nochmal alles versuchen mit irgendwie jetzt zum Beispiel AP sein und er gewinnt noch ein paar Spiele und sieht noch halbwegs passabel aus und ihr kommt vielleicht auf 8 und 9 oder 9 und 8 die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, denke ich jetzt mal, aber die Möglichkeit ist ja da, dann könnte halt sich vielleicht noch ein bisschen retten. Und ich glaube, das ist diese Mentalität, die auch generell Pete Carroll hat, dass du halt jedes Spiel gewinnen willst und du willst immer competen. Das ist eine, die auch dein, deinem Gegner das Spiel sehr, sehr schwer machen kann und das Leben vor allen Dingen sehr, sehr schwer machen kann. Und deswegen, ich habe es ein bisschen überheblicher dieses Mal gesagt in unserer internen Gruppe als sonst, weil einfach... Das irgendwie das erste Mal, ist, dass wir ein bisschen besser dastehen als die Seahawks und zwar ein bisschen besser, deutlich besser dastehen vom Record her. Ähm, aber trotzdem darf man die leider nie abschreiben. Und wenn es irgendwie ein Team gibt, was gegen uns immer sehr, sehr gut abliefert, dann sind es halt leider die Seahawks.
2: Ja, also zu Pete Carroll kann ich nur sagen, ich glaube, wenn er nicht freiwillig geht, dann äh, wird er auch bleiben. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt das Gefühl hat, auf dem Hot Seat zu sitzen, weil er einfach sehr, sehr viel Macht in dieser Franchise hat der ehemalige Owner der Seahawks, Paul Allen, ist, ist vor einigen Jahren ähm, ja, gestorben. Und mittlerweile ist das also seine Familie, seine Schwester, die das alles so ein bisschen ähm, regelt. Aber die war halt von Anfang an nie so involviert. Das heißt, Carol hatte einfach eine sehr, sehr mächtige Position. Also ist auch ähm, wahrscheinlich ja, mächtiger als John Schneider, der, der GM. Das heißt, er hatte eigentlich kaum jemanden über sich. Ähm, also wenn er nicht irgendwann entscheidet, so ich bin jetzt zu alt, ich habe keine Lust mehr sehe ich nicht, dass ihn da irgendjemand entlässt. Von daher ähm, glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwelche Panik-Moves äh, hinsichtlich seines, seines Jobs sind, sondern es ist halt einfach so seine Einstellung. Ähm, ich weiß nicht, warum man diese Saison nicht abhaken kann und irgendwie auf die nächste setzt. Die Frage ist natürlich auch, wie zufrieden ist Wilson am Ende noch? Ähm, da gab es ja auch schon viel Rumor in der letzten Saison von wegen Trade etc. Also ja, in der nächsten Offseason ist, glaube ich, alles offen.
1: Ja, interessante Punkte auf jeden Fall, ähm, die ich auch jetzt noch so anspruch, ans angesprochen hätte oder ansprechen wollte, ähm, die ihr beide jetzt schon äh, beide gebracht äh, habt. Ähm, ich finde es immer interessant, also die Spiele zwischen den Niners und den Seahawks, also so 2013, 2014 waren das wirklich immer absolute Schlachten. Ich habe mich immer massiv auf diese Spiele gefreut und die hatten auch immer so einen ganz anderen Vibe für mich. Also das war wirklich immer was, was ganz, ganz Besonderes. Das hat dann für so ein paar Jahre nachgelassen, weil die 49ers wirklich einfach dann in einem Status waren, in dem die wirklich einfach auch nicht wirklich wettbewerbsfähig waren. Die Seahawks jedes Jahr quasi oder ich, schon fast jedes Jahr, ich glaube nur in einem Jahr waren sie es nicht, in den Playoffs ähm, als Contender aufgetreten sind und einfach so eine gewisse Dominanz an den Tag gelegt haben, ähm, wo die 49ers einfach individuell und auch von der Einstellung her nicht mithalten konnten. Jetzt seit zwei, drei Jahren ist es ja wieder so, dass diese Spiele ähm, auch wieder ein bisschen ausgeglichener sind, was die, was die Leistungskurve angeht die 2019er-Saison, die beiden Spiele, glaube ich, auch unvergesslich. Jetzt kommen wir aber langsam wieder an so einen Punkt, wo sich das Ganze so ein bisschen shiftet. Und wie Moritz schon gesagt hat, ist es jetzt wirklich irgendwie so das erste Mal, dass die 49ers so als Favorit ins Spiel gehen, weil die Seahawks einfach in so einem Status sind, wie die 49ers es mal waren. Der einzige Unterschied ist eben, dass sie immer noch einen Franchise-Quarterback haben, der, wenn er fit ist und wenn er vernünftig spielt, immer noch Spiele alleine gewinnen kann. Ich weiß nicht, inwiefern ihn sein Finger da irgendwie noch zurückhält oder ob da irgendwas anderes noch im Argen liegt. gab ja auch die ganzen Trade-Gerüchte in der Offseason. Ob, was da alles im Hintergrund passiert, das wissen wir nicht. Aber letztendlich ist es das erste Mal, seitdem ich mich zurückerinnern kann, seitdem ich Football gucke, und das sind auch schon immer 19 Jahre ungefähr, also 9 bis 10 Jahre, 19 Jahre wäre ein bisschen viel, <lacht> Dass, dass da die 49ers hinfahren und dass viele erwarten, okay, wir müssen dieses Spiel wirklich gewinnen. Und äh, ich glaube, ähm, diese leichte Überheblichkeit, die ich da aus dem 49ers-Lager so ein bisschen spüre, wenn ich eben so durch, äh, durch Twitter gescrollt bin äh, und sich da über diese Adrian Peterson-Signing äh, ein bisschen lustig gemacht wurde. Ich muss zugeben, ich bin da sehr, sehr zurückhaltend. Äh, Pete Carroll hat seit Jahren die Nummer von den 49ers und äh, ich erwarte da tatsächlich ein sehr, sehr enges und auch irgendwie ein bisschen unansehnliches Spiel. Ähm, ich bin da wirklich gespannt und äh, traue mich noch nicht so wirklich, dazu tatsächlich zu sein. Ähm, aber wenn wir mal über das Spiel an sich reden wollen, Max, was glaubst du, wären so aus Sicht der Seahawks erste Ansatzpunkte, ähm, um zu sagen, okay, äh, so haben wir eine legitime Chance, die 49ers zu schlagen. Vielleicht auch gemessen daran, was in den letzten Spielen jetzt so überhaupt nicht funktioniert hat.
2: Ja, das Problem ist einfach, dass, dass es schwierig ist, Russell Wilson irgendwie zu predikten, weil wenn er in seiner normalen Form spielen würde, dann würde ich natürlich sagen, äh, ganz klar, ähm, das Passspiel über Metcalf und, und Lockett. Ich glaube, da gibt es ordentliche Mismatches ähm, gegen, gegen eure Cornerbacks, gegen eure Secondary. Also ich, da wäre definitiv was drin. Die Frage ist halt einfach nur, ja, spielt Wilson so, wie er die letzten Spiele gespielt hat? Oder woher soll auf einmal dieser Shift kommen? Und da fehlt mir so ein bisschen die, die Fantasie, ähm, ja, warum auf, ein, auf einmal wieder der Alte sein sollte. Von daher kann ich auch die, die, die Arroganz oder die, die, ähm, das, das gesunde Selbstbewusstsein der Niners-Bubble nachvollziehen, weil ich habe als c fan momentan eigentlich kaum irgendwas, was mir große Hoffnung gibt, außer dass diese NFL-Saison insgesamt einfach komplett verrückt ist und ähm, ja, teilweise äh, Teams gewonnen haben, denen ich es absolut nicht zugetraut hätte. Für mich sind die Niners jetzt auch klarer Favorit. Ähm, was Sie mir vorstellen könnte, wie so ein Spiel spannend wird, ist, dass Garoppolo das irgendwie vielleicht wegwirft. Aber der spielt ja jetzt auch seit ein paar, paar Spielen schon sehr, sehr solide. Ähm, Seahawks Defense jetzt auch nicht so, äh, ja, Spitze der NFL. Von daher, also, ja, wie gesagt, mir fehlt tatsächlich die Fantasie ähm, zu sehen, dass Russell Wilson auf einmal wieder der, der Alte wird. Und, ähm, ja, Metcalf und, und Lockett vernünftig bedient. Ähm, Laufspiel ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Klar, ihr habt dann Probleme auf Linebacker, aber das Runblocking hat gegen, gegen Washington überhaupt nicht funktioniert. Jetzt kommt Damien Lewis hoffentlich wieder, unser, unser Left Guard. Ähm, der wird da vielleicht noch ein bisschen Ausschlag geben können. Aber ja, die Offensive Line diese Saison ist wirklich schwach. Und ähm, Running Back, ja, ob jetzt Peterson da gegen die Mauer läuft oder Alex Collins macht, glaube ich, auch keinen großen Unterschied. Ähm, ja, wie gesagt, also offensiv sehe ich da relativ wenig Ansatzpunkte, wie man ähm, als Seahawks-Fan da äh, zuversichtlich sein kann. Das
1: hört man natürlich gerne als, als 49ers-Fan, aber ähm, die Punkte, die du gerade genannt hast, äh, Max, die könnte man natürlich auch ins Gegenteil verkehren ne? ähm, und sagen, yo, ähm, wo soll das auf einmal herkommen? Äh, guck dir die 49ers an. Also da dachte man nach dem Spiel gegen die Cardinals irgendwie auch nicht, wie das funktionieren soll. Und Plötzlich werden da völlig unerwartet die Rams geschlagen und Garoppolo spielt von jetzt auf gleich auf einmal wieder guten Football. Ähm, also, ich würde mich nicht wundern, dass das diesen Sonntag ähnlich passiert und die Seahawks da auf einmal ihre äh, Wiedergeburt erleben, auch wenn die Wahrscheinlichkeit da jetzt natürlich nicht allzu hoch ist, ähm, weil viele Indikatoren einfach dagegen sprechen. Ähm, aber man darf es natürlich nicht ausschließen. Äh, das war der Punkt, den ich ähm, machen wollte. Äh, ich glaube, wir waren ähnlich äh, demütig und auch irgendwie demotiviert vor dem Spiel gegen die Rams. Ich erinnere mich, ähm, da haben wir auch äh, sehr, sehr pessimistisch äh, gewirkt und reingeredet. Ähm, ich ich glaube, bei den Seahawks ist die Lage noch ein bisschen dramatischer als bei uns äh, vor drei, vier Wochen. Ähm, aber nichtsdestotrotz sollte man, ähm, wie Moritz das eben schon sagte, die Seahawks keinesfalls unterschätzen. Und ähm, ja, wenn dann die Sachen doch auf einmal wieder klicken und Russell Wilson seine ein, zwei Big Plays dabei haben äh, hat und äh, dann plötzlich die Seahawks in Führung liegen oder so und die Niners nicht mit ihrem dominanten Laufspiel und diesem Spielstil, den sie dem Gegner aufzwingen wollen, punkten können äh, und dann Grapplo mehr werfen muss. Das sind alles so Faktoren, die natürlich passieren können. Ne? Dann ist es noch ein Auswärtsspiel, dann hast du das Publikum gegen dich. Ähm, es ist ein Division-Spiel, alle kennen sich, ja, haben schon mehrfach gegeneinander gespielt. Und äh, das ist eben so eine Dynamik, die so ein Spiel äh, entwickeln kann. Ich glaube, das wäre was anderes, wenn die 49ers jetzt gegen ein Team aus einer anderen Division spielen würden, das 3-8 ist, was so ein bisschen ja kurz davor ist, gerade die Saison herzuschenken. Äh, aber diese Spiele sind natürlich immer noch mal äh, irgendwie auf einem anderen Level. Moritz, die gleiche Frage, die ich jetzt äh, an Max gestellt hatte, auch nochmal an dich. Was glaubst du, sind die Punkte, die die 49ers erfüllen müssen, ähm, um die Seahawks schlagen zu können? Natürlich könnte man jetzt sagen, gut, wir spielen einfach für die letzten Spiele. Ja, offensiv machen wir da First Down für First Down, lange Drives. Und in der Defense hoffen wir, dass wir Turnover produzieren. Aber gerade das, äh, haben wir ja gerade eben schon rausgestellt, wird ein bisschen schwieriger, dadurch, dass da unsere Playmaker fehlen. Was glaubst du, wer könnte da so die Rollen vor allem in der Offense übernehmen und äh, was sind da so unsere Key to Win?
0: Also ich finde es jetzt bei dem Spiel wirklich äußerst schwierig zu analysieren, was man machen muss. Ich glaube, in den letzten Wochen haben wir es immer ganz gut gesagt und es ist dann auch immer eingetreten, wie man ein Spiel gewinnt, ob es jetzt gegen die Rams ist, dass man einfach die Glock kontrolliert oder, oder, oder. Ähm, aber das finde ich gegen die Seahawks in der Tat in dem Moment, wie es jetzt, jetzt gerade ist, deutlich schwerer. Um, weil wir auch noch bedenken müssen, es ist ein 3- und 8-Team und das Gefährliche bei 3- und 8-Teams ist, die Spieler hätten sie nie was zu verlieren. Um, und du hast jetzt jeden Spieler bei den Seahawks auf dem Roster erstmal, der sich denken wird, okay, ich gebe jetzt alles, was geht. Wenn es nichts wird, wird es nichts, aber wir versuchen alles. Um, und ich weiß jetzt nicht, inwiefern der irgendwas mit Russell Wilson und dem Head Coach ist, aber vielleicht irgendwie absichtlich ein bisschen schlechter spielen sollte, was ich nicht, nicht vorstellen stellen kann. Um, aber jetzt mal abgesehen davon, wenn alles normal ist, dann wird es wirklich ein richtiges, richtiges, hartes football -Spiel und auch richtig physisches Footballspiel vor allen Dingen. Ähm, und deswegen würde ich vorschlagen und denken, dass in der Offense ähm, wir wieder versuchen werden, in den ersten Drives in unser Spielspiel -Spiel aufzuzwingen. Das heißt, viel Outside-Zone, Stretch, auch hin und wieder mal das eine Play-Inside äh, Inside von den Tackles, also in Inside-Zone oder in Power oder was auch immer. Ähm, aber wenn das nicht funktioniert, weil das ist meiner Meinung nach, die Seahawks die letzten Jahre immer sehr, sehr gut gemacht, uns unsere größte Stärke wegzunehmen, ähm, sehe ich es jetzt ein bisschen besser an, als, als wäre es am Anfang des Saison gewesen, ähm, weil jetzt Karl Shannon wieder ein bisschen mehr in seine alte Form zurückgefunden hat und auch wieder ein bisschen mehr Kreativität zeigt und sich ein bisschen besser anpassen kann. Ähm, da gab es ja bis vor ein paar Wochen diesen Stretch, wo er das einfach gar nicht geschafft hat und wir deswegen auch das ein oder andere Spiel verloren haben. Ähm, aber wenn das, nicht, wie gesagt, nicht funktioniert mit unserem, mit unserem Spiel Spielstil, ähm, dann wird es halt schon ein bisschen kritisch, weil du hast es ja gerade angesprochen, unser größter Playmaker in der Offense-Saison, in Debo Samuel fehlt. Ähm, wir haben zwar ja wieder George Kittle, aber dann wird es Receiver Bisschen eng. Ne? Wir haben Ayuk, der halt wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat, aber halt auch, muss man sagen, immer davon profitiert hat, dass Debo Samuel meistens den besten Cornerback abbekommen hat ähm, und dann im Man-Coverage gut und gerne rausgenommen worden ist, deswegen Brent Ayuk immer ein bisschen größere Lücke hatte. Ähm, Joanne Channings, fand ich, hatte letztes, letzte Woche ein sehr, sehr gutes Spiel <lacht> und die Woche davor mit seiner Flag, die er bekommen hat gegen ähm, die Jaguars auch natürlich. Ähm, ich glaube, dass wir den mehr einbinden werden, der auch, glaube ich, gerade in diesem Spiel, wenn wir bei Dritter und Kurz sind, eine wichtige Anspielstation sein wird, weil er einfach meiner Meinung nach dann jetzt der beste Possession Receiver ist, ähm, wenn Debo Samuel fehlt. Sonst würde ich halt sagen, eventuell noch über Screens kannst du die Seahawks schlagen, aber jetzt, irgendwie jetzt das Genaue zu sagen, das fällt mir schon wirklich schwer. In Defense es, glaube ich, ein bisschen interessanter. Max ähm, Max hat's gerade schon angesprochen, ähm, Russell Wilson ist dieses Saison jetzt auch durch seine Verletzung einfach nicht mit diesem Big Plays aufgetreten, wie er es sonst gemacht hat. Aber ich habe das Gefühl, das könnte er gegen uns wieder schaffen, weil irgendwie passiert das immer gegen uns bei den Seahawks. Und gerade da macht es mir große Sorgen, weil mit DK Metcalf, mit Tyler Lockett hast du halt wirklich zwei richtige Deep Threads. Und auch wenn wir, glaube ich, die drittbeste Passing-Defense in der NFL haben, weil wir halt immer sehr, sehr viele DPIs begehen und die nicht mit reinzählen, ähm, sehe ich da halt das große Problem, dass uns das töten könnte. Deswegen ist es gut, dass die Ford vermutlich wieder spielen kann, ähm, weil wir jetzt einfach gegen die Seahawks, gerade gegen eine relativ schwache O-Line mit Russell Wilson einen sehr, sehr guten Pass versprochen, dass, wir, dass er nicht diese Zeit hat, den tiefen Ball zu werfen. Ähm, weil mit Josh Norman, einem Emmanuel Mosley und einem K-Ron Williams äh, wird halt schon ein, ein wenig kritischer dann in einem deep Ball. Ähm, was ich auch noch als Problem sehe, ist einfach der Inside-Run. Vor allen Dingen wenn Damian Lewis, wie du es gerade Max angesprochen hast, wieder zurückkommt. Um, Sehe ich da halt irgendwie schon ein kleines Mismatch, weil unsere Inside-Defense-Line ist einfach diese Saison verletzungsbedingt sehr, sehr geschwächt Wir haben keinen Javon Kinlaw bei Maurice Hurst, das ist noch fraglich, ob er zurückkommen kann Dann ist Kevin Gibbons letzte Woche angeschlagen worden, ich müsste mal gerade gucken, ob der jetzt überhaupt im ähm, Injury Report drin steht Und er steht drin als Full-Party-Participation, äh, das heißt er wird wieder spielen, das ist schon mal gut aber trotzdem hast du halt in unserer ganzen Defense auch ohne Linebacker die Probleme, dass du jetzt einfach niemanden mehr hast, der den Run stuffen kann. Wenn du Marcel Harris gerade in der Defense spielt, der war bis letzte Saison auch Safety, ähm, der wiegt vielleicht 200 Pfund, amerikanische Pfund, und dann machst du halt nichts. Ähm, und wenn du da halt dann als seahawks Offense in den Lauf kommst und dann für drei, vier Yards pro Lauf, vielleicht auch mal viereinhalb, die ganze Zeit durch die Mitte läufst, ähm, ist es eigentlich ein bisschen wie unser Spielstil, die Glock zu kontrollieren, nur gegen uns. Und ich glaube, dass das gerade mit einer White-9-Defense, die sehr, sehr weit gefächert ist und eigentlich auch basieren passieren muss, dass deine Inside-Linebacker guten Runs laufen können, deine Inside-Defense-Line, ein großes Problem. Das ist immer so ein bisschen das Mismatch, was ich gegen die Seahawks sehe, aber jetzt halt auch noch mit unserem geschwächten Backfield, ähm, der Deep Ball. Also das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel und ich hoffe wirklich, dass wir es schaffen, dieses Spiel von vornherein zu dominieren, dass wir gar nicht in diese Situation kommen. Weil wenn es wirklich in die Situation kommt, dass es ein Russell Wilson, der wieder auf seinem alten Niveau spielt, und er auf seinem alten Niveau, gegen einen Jimmy Garoppolo, der dann auch mit seinem Arm gewinnen muss, mit, ohne Debo Samuel, ähm, sehe ich da ein bisschen schwarz.
1: Jo, ein, zwei Punkte, die ich da noch äh, gerne ergänzen würde. Ähm, diese Big Plays, da waren die 49ers ja zumindest letzte Saison ganz gut drin, die äh, zu verhindern. Diese Band-Don't-Break-Defense, das war ja so, ein, so eine Spezialität von Robert zahler ähm, Diese Saison... Hat das ganz okay geklappt, wenn man da jetzt die PIs rausrechnet? Ähm, auch Emmanuel Mosley hatte ich, glaube ich, einen Stat gesehen, dass er bei 51 Coverage-Snaps äh, kein, keine Touchdown-Reception zugelassen hat, wo die Routen dann halt in die Endzone gingen. Ähm, muss man natürlich auch äh, mit äh, Vorsicht genießen, solche Statistiken, ne, weil primär ja auch oft Josh Norman attackiert wird, der dann auch oft Receptions zugelassen hat oder halt eben äh, die Strafe gezogen hat. Ähm, das sind ja nicht nur PI-Strafen gewesen, sondern auch Holding oder solche Späße deswegen muss man da schauen, wie man das letztendlich verteidigt kriegt. Ich glaube schon, dass die 49ers wieder mit einer ähnlichen Herangehensweise agieren werden, also dass sie schon darauf gehen werden, das Big Play ähm, zu verhindern und dann vielleicht auch mal einen etwas längeren Run oder so in Kauf nehmen, solange sie dann keinen Touchdown zulassen. Ähm, und sobald das funktioniert, glaube ich, ähm, ist das schon mal ein erster guter Ansatz, auch dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, zum Punkt mit Debo Samuel noch, könnte ich mir gut vorstellen, er ist ja letztes Jahr auch äh, lange ausgefallen, ähm, dass Brandon Ayuk auch wieder... Ähm, diese Rolle übernehmen kann und auch, denke ich, wird, ähm, wenn es darum geht, äh, ja Jet-Sweeps in Motion zu gehen, ähm, auch mal als running Wick vielleicht zu spielen sogar. Ähm, das würde mich gar nicht wundern, wenn er da jetzt wieder ähm, diese Rolle äh, übernehmen wird als X-Receiver ähm, und dann vielleicht wir auch mehr sehen von Trent Sherfield ähm, und auch von Juan Jennings natürlich.
0: Ähm, bei den Pokémon mit Brandon Ayuk, das habe ich extra so angesprochen, da bin ich ein bisschen ein bisschen skeptischer. Ähm, wir haben ihn zwar letzte Saison wegen Debo Samuels große Verletzung oder mehreren Verletzungen so eingesetzt, ähm, aber gerade Handoffs aus dem Backfield, das ist überhaupt nicht sein Ding. Debo Samuel war jahrelang Running Back, ich glaube in der High School und auch teilweise im College, hat das oft gemacht und er ist auch vom Körpertyp her ganz anders gebaut dafür. Ähm, Brandon Ayuk ist ein Stück weit größer, ein bisschen dünner. Und er macht seine Broken Tackles, also in dem Sinne seinen Yard auf der Catch, nicht durch seine Füße, sondern einfach, weil er ein bisschen, nächstes Mal, athletischer ist und mal einen aussteigen lässt und natürlich auch deswegen mal ein Packle bricht. Ähm, aber ihn, wie Dibos Samuels, dann mit dem offenen Power laufen zu lassen zwischen Guard und Tackle durch Speed Gap, sehe ich da ein bisschen kritisch und ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ähm, vor allen Dingen, weil jetzt in Karl Steiner halt auch gesehen hat, okay, ich kann jetzt vielleicht nicht noch einen Receiver verlieren, zu so einer Verletzung. Ähm, ja. Aber beim Punkt mit Trent Shurfield ist es wirklich, äh, da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir ihn öfter sehen. Allerdings glaube ich auch wieder, dass wir ein bisschen mehr in 21 formation spielen werden, also zwei Titans und ein Running Back. Oder, äh, nee, 21 war andersrum, Entschuldigung, ein Fullback, ein Running Back und ein Titan. Ähm, oder wir generell auch 22 formation sehen werden und halt viel mit zwei Receivers spielen werden, dass dann, dann zum Beispiel ein Brandon Ayuk oder auch mal ein Channing sein wird. Ähm, vor allen Dingen, weil du aus einer 22 Formation auch eigentlich ganz gut wenn man ein Screen rausspielen kannst. Um, und ich denke, dass wir halt versuchen werden, Kittel einzubauen, sehr, sehr stark in Screens und auch in unserem Passing-Game. Um, ich glaube, man hat es auch in den letzten Spielen gesehen, Kittel ist eigentlich auch mit Debo Samuel, trotz Debo Samuel, immer die Nummer 1 Anspielstation, wenn es irgendwie dritter und kurz ist. Ja, es ist, wie gesagt, schwierig vorauszus äh, vorauszusagen jetzt gegen die Seahawks, vor allen Dingen, weil es auch Jamal Adams dieses Saison, finde ich, deutlich in Coverage zugelegt hat im Vergleich zum letzten Jahr. Um, und dann dieses Matchup zwischen Adams und Kittel wirklich sehr sehr spannend wird und dann bin ich mal gespannt wie es beim Rest der Offens aussehen wird immerhin wir haben wieder Mitchell das heißt wir haben wie um, letztes Saison denke ich auch wieder dass er auch wieder 20 25 vielleicht sogar 30 Car Carries bekommen wird und ich hoffe dass das läuft dann müssen wir das Spiel so gewinnen
1: ja Max vielleicht noch von dir ganz kurz äh ein paar Worte zu Jamal Adams. Ich weiß gar nicht, ich habe das jetzt nicht so beobachtet. Ich hatte, glaube ich, nur, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, wo die six auch verloren hatten, wo er, glaube ich, eine Strafe kurz vor der Endzone dann äh, verursacht hat. Das war so mein Eindruck von ihm diese Saison. Ansonsten ist es ja recht ruhig äh, um ihn. Und vielleicht kannst du uns nochmal äh, sagen, wie sich unsere... Ex-49ers ähm, aktuell bei den Seahawks schlagen. Über Kerry Heider hatte ich jetzt gelesen, dass der wohl ein bisschen ruhigere Saison hat. Ähm, wie sieht es da aus bei DJ Reed? Der war ja auch, glaube ich, eingeplant als einer der Starter auf Cornerback.
2: Ja, DJ Reed ist so ein bisschen einer der wenigen Lichtblicke, vor allem in der Defense, aber auch im gesamten Team. Ähm, der ist ja, klare Nummer 1 auf jeden Fall. Ähm, aber insgesamt die Defense auch sicherlich nicht da, wo man, wo man sie sich erhofft hätte. Cary ähm, Heider als Teil dieser Defensive Line, die ja hauptsächlich durch so ein bisschen durch, durch Masse kommen soll. Also wir haben da halt wirklich eher Quantität statt Qualität. Die Seahawks und auch wir im, im Podcast und allgemein im allgemeinen Fanclub haben tatsächlich gehofft, dass, ja, dass man das so ein bisschen kompensieren kann, dass man eben keinen absoluten Star-Pass-Rusher hat äh, damit, dass man ganz, ganz viele ähm, okaye pass -Rusher so in der Rotation hat. Also äh, teils eben Carlos Dunlap, der letzte Saison echt äh, eine ziemliche Säule war äh, in der Defensive Line, und dann eben zwei junge Spieler, der Taylor und Robinson, die ähm, ganz okay einen ganz okayen Job machen. Also Der Taylor ist so ein bisschen die, die Entdeckung dieser Saison. Das ist also einer der wenigen, der da konstant Druck machen kann. Regime Green macht sich ganz gut, aber Kerry Heider ähm, ja, eigentlich kaum, kaum sichtbar. Insgesamt der Pass Passrush sehr, sehr ungefährlich bei den Seahawks mal wieder. Da muss ich echt definitiv was tun. Also diese, diese Taktik ist, ist nicht aufgegangen, auch wenn ich es mir so erhofft hätte. Ähm, Jamal Adams wird diese Saison ziemlich unterschiedlich eingesetzt äh, beziehungsweise ziemlich anders im Vergleich zur letzten Saison letzte Saison ja mit neuneinhalb mit äh, Sacks als Defensive Back irgendwie ein Rekord ähm, eingestellt glaube ich nicht gebrochen, aber eingestellt und dafür dann eben ja nicht so oft in Coverage eingesetzt wenn er eingesetzt wurde, dann war er wirklich äh, katastrophal, also da waren wirklich ganz viele Plays bei ja die er, die er uns versaut hat, die, ähm, bei denen er dann derjenige war, der quasi schuld äh, am, am Big Play war oder an dem, an dem jeweiligen Catch war. Diese Saison ist es, was das angeht, besser geworden. Hauptsächlich seine Stärke ist aber schon die Laufverteidigung. Also er spielt immer noch relativ viel in der Box. Und wenn er das tut, dann ähm, ja, schafft er es eben immer sehr gut, den, den ähm, Ballcarrier zu Boden zu bringen, ihn am Catch zu hindern. Naja, ist jetzt nicht seine große Stärke, Passrush gefühlt dieses Jahr komplett raus, warum auch immer, also ich finde es in Ordnung, dass man das ein bisschen weniger einsetzt als letztes Jahr, weil es ja echt, ähm, ja, gefühlt bei jedem zweiten Play stand er da äh, und, und hat geblitzt, aber warum man diese, diese Stärke komplett aus seinem Spiel rausnimmt, kann ich nicht ganz nachvollziehen, zumal die Defensive Line eben nicht in der Lage ist, alleine diesen nötigen Druck zu, zu erbringen, also wenn man so einen dominanten Formanrush hat, dann kann ich es ja nachvollziehen, dass man, dass man nicht so oft blitzt, aber das ist bei den Seahawks absolut nicht der Fall, von daher, ähm, ja, <lacht> Jamal Adams, auch dieses Jahr keine Säule der Defense, aber eine gewisse Besserung ist schon da und äh, Moritz, was du vorhin gesagt hattest, die Seahawks, dass sie eventuell versuchen könnten, die die Uhr zu kontrollieren, um den 49ers Probleme zu machen, also wenn die Seahawks diese Saison eine Sache nicht konnten, dann ist es die Uhr kontrollieren, ähm, sind auf Platz 32 in der NFL bei, bei Time of Possession, also durchschnittlich 24 Minuten mit der Offensive auf dem Feld. In den letzten drei Spielen waren es sogar nur 19 Minuten. Also Konstant Drives, ähm, lange ausspielen und, und Konsequenz zum Ende bringen, kriegen sie überhaupt nicht hin. Und ich glaube tatsächlich, die einzige Möglichkeit ähm, für diese Offensive gegen die Niners irgendwie mitzuhalten, sind diese Big Plays, die funktionieren müssen, vor allen Dingen über Lockett, weil Metcalf irgendwie seit Wilson wieder da ist, komplett ähm, ignoriert wird. Also der sieht irgendwie kaum Targets, keine Ahnung wieso, aber die Chemie zu Lockett scheint dann doch nochmal ein bisschen ähm, ja, besser zu funktionieren.
1: Ja, es würde einigen meiner Fantasy-Teams auch gut tun, wenn die Metcalf wieder ein bisschen mehr Targets bekommen würde und auch Yards machen würde. Ähm, aber damit kann er gerne eine Woche später anfangen. Äh, ich wünsche mir jetzt nicht, dass er da jetzt auf einmal wieder sein Breakout-Game gegen die 49ers hat, aber auch das ähm, würde mich nicht wundern. Also, wir, wir sehen. Das wird äh, ein sehr, sehr kurioses und hoffentlich spannendes Spiel, was uns da am Sonntag äh, ja, ins Haus steht. Ähm, Ran überträgt das Spiel auch live auf Pro7 Max. Ähm, ist für uns 49ers-Fans ja, ungewohnt. Ich glaube, bei den Seahawks ist das deutlich häufiger der Fall gewesen in den letzten Jahren. Und ähm, bei uns ist das so ein kleines Omen, aber auch kein gutes, muss man sagen. Also wenn es dann Regular-Season-Spiele waren, ähm, logischerweise in den letzten Jahren waren die 49ers halt meist nicht so gut unterwegs. Und wenn dann mal ein Spiel kam, haben sie das dann auch meistens äh, verloren. Das ist jetzt auch eine Sache der Wahrscheinlichkeit einfach gewesen. Ähm, wenn man viele Spiele verliert, dann ist es auch wahrscheinlich, dass man das Spiel verliert, was dann übertragen wird. Ähm, aber das ist bei vielen noch so ein bisschen hängen geblieben. Äh, deswegen auch da irgendwie ein ganz komisches Gefühl, in, wie wir in dieses Spiel reingehen. Moritz, vielleicht zum Abschluss. Was erwartest du vom Spiel? Und ähm, ja, was ist so eine realistische Einschätzung von dir zu dem Duell am Sonntag?
0: Ja, also ich kann mich da eigentlich Max anschließen. Ich glaube, dass die Seahawks jetzt nachdem du es mir erklärt hast, ich wusste jetzt nicht, dass sie in Time of Possession so ein bisschen abfallend sind. Ähm, denke ich auch, dass es wichtig ist, für sie Big Blades zu machen, aber da ist halt immer die Frage, wenn jetzt eine Offense konstant Drives hinlegt und mit fast jedem Drive punktet, ähm, dann jedes Mal ein Big Blade drauf rauszuhauen, das ist halt immer so eine schwierige Sache, das geht halt meistens eigentlich nie gut. Ähm, wenn ich es was vom Spiel erwarten müsste, dann erwarte ich eigentlich wirklich ein deutlich engeres Spiel, als man jetzt von vornherein denken würde aufgrund der Rekords von den Teams. Ähm, einfach weil Niners Seahawks immer eine enge Kiste ist. Ich glaube, wir haben es 2019 in der letzten Woche, ich glaube in Woche 17 war es gesehen, ähm, als es darum ging, für die Niners die, die 13-3-Rekord und zu holen für den First Place in der NFC ähm, und es eigentlich die erste Halbzeit komplett für, das, für die Niners sehr gut gelaufen ist und man glaube ich mit zwei Touchdowns sogar also noch ein bisschen mehr in die Halbzeit gegangen ist an Führung. Um, das ganze Spiel durchweg dominiert hat bis halt auf das vierte Viertel und die Seahawks wieder rangekommen sind und man halt nur durch den Tackle von Trey Greenlaw an der 1 Yard Line um, das Spiel dann gewonnen hat und so den First Run bei hatte um, und so ein bisschen stelle ich mir das Spiel diese Woche auch wieder vor jetzt nicht unbedingt mit dem Ausgang um, aber dass es halt deutlich enger wird und welchen Score Ergebnis abtippen müsst oder tippen müsste dann wäre es ungefähr sagen wir mal 24 zu 20 für die Niners
1: Ja, ich würde sagen, wir überlassen unserem Gast äh, den letzten Tipp. Ich kann vielleicht schon mal verraten, ich habe äh, im Magazin Touchdown24, da erscheint auch übers NEG ein kleines Interview, ähm, wo wir den Fanclub kurz vorstellen durften und auch ein bisschen was zum Spiel und über die Niners allgemein sagen durften. Da durfte ich auch einen Tipp zum Spiel abgeben und ich habe mich äh, entschieden, 16, 13, äh, pessimistisch, wie man mich kennt, für die Seahawks zu tippen. Ähm, bin ich mal gespannt, äh, ob du dagegen hältst, Max.
2: Ich hatte insofern dagegen, dass ich auch mal pessimistisch bin. Ähm, dann natürlich aus Seahawks Sicht. Also ich hätte tatsächlich jetzt auch ähnlich ähm, tief bieten wollen. Aber das wäre ein bisschen langweilig. Darum glaube ich einfach, dass die Seahawks es schaffen, ähm, das ein oder andere Big Play aufzulegen. Tyler Lockett, auch ein großer, äh, eine große Stärke von Lockett, ist auch tatsächlich das Forcen von, von PIs. Also ist ein guter Schauspieler auf jeden Fall. Das heißt, wenn da mal so ein, so ein kleiner Zupfer ist, dann er liegt da auch ganz schnell mal. Und wenn ihr sagt, das ist was bei Josh Norman häufiger mal vorkommen kann, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er da ab und an mal gegen Norman gestellt wird. Also ich würde sagen, dann gelingen ein paar mehr Punkte, aber im Endeffekt wird es nicht reichen für die Seahawks. Ich sage, das Spiel geht aus 21 zu 31.
1: Jo, ich denke, damit können wir das hier auch äh, schließen und beenden. Ich bedanke mich äh, bei euch für eine sehr, sehr kurzweilige Aufnahme, die, glaube ich, auch mich mal wieder, was so die Seahawks und so weiter angeht, über einige Personalien und Entwicklungen doch nochmal weitergebracht hat, da ich mich zugegeben auch diese Saison nicht so intensiv mit der NFL rund um die 49ers beschäftige, also mehr über die 49ers als über alles andere. Und ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank. Ähm, ich hoffe auf ein spannendes Spiel am Sonntag. Wünsche allen Hörern ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Hören und bleibt gesund. Go Niners. Go Hawks.
0: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter
1: 49ersEmpire.GER.